0: 欢迎大家关注我们的今日头条号，了解更多的珠宝资讯，学习更多的珠宝知识啊！ Uh, 大家好，欢迎收看今天的节目。今天我们延续着前两期的内容，第一期讲完了山料，然后第二期呢讲完了山流水料，这个是山流水，然后今天呢我们来讲籽料。Uh, 这个如果说前两期内容没有看过的朋友哈，欢迎关注我们的今日头条号。啊、呃，或者是加我的个人微信号，然后关注前两期的内容。咱们学东西一定要系统而完整哈。今天来讲籽料，什么叫籽料呢？和田玉，先由山料，然后经过山体崩塌、地震、滑坡、泥石流等等各种原因，然后崩崩落到河里，在中上游和上游的时候，一般容易形成山流水料，山流水料。然后当它滚落到中下游和下游的时候。表面上这种毛躁的感觉，这种毛躁的这种这些肌理不光滑的这种感觉，这些棱角就会完全经由上河上上中上游上游就已经变得很平滑，那么到中下游和下游的时候，它就会完全形成这种卵石状、卵石状和田玉的鹅卵石啊，对，这个就是籽料，滚落到河里的就是籽料。之前有人提问就说这个呃。籽料啊，不是山料来的，为什么？他们的理论依据是这个和田玉，呃，现在发发掘的这些地方都不是现在的河道。那么这个地方，博尔老师就要先讲个知识点，学过地理的朋友应该都知道，这个河流，呃，由于这个地心引力的影响，它的流向还有它的河道是会发生变化的，是会发生变化的，它不会。呃，一直都在这个河段上，所以之前的玉在滚落到这些地方，然后之后河流改道，然后又就在其他地方发现玉料，这是很正常、很正常的一个现象，很正常的一个现象。所以说，大家在学习一个东西的时候，一定要宏观的去看哈。今天我们来，今天我们重点是看看这个籽料。首先，外表光滑细腻。然后表面上有这个类似于人体肌肤表面上的这种像毛孔一样的这种肌理、这种纹理、这种这种就叫做毛孔。然后有些石头上面会就是有，呃，这个土壤里面的这些呃矿物质啊沁在它的表皮上，就形成皮色。这个料子呢，因为油润度、细腻度、呃密度各方面都很高，所以它的皮色形成就很浅，形成就很浅。但是这个籽料，因为它这种完整度啊非常之好，然后再像白度、润度各方面也非常不错，所以这已经是一块很好很好的籽料了。当然，当然为了不给大家就是说造成这种误区和这种理解上的这种，呃，这个这个误区，我也专门找了一块差一点的这个籽料。这块籽料呢，油性、细腻度、浑厚度各方面都不错，但是整体发青，当然这儿有翠青、翠绿色，这也是它的特色。但是咱们如果不看这儿，如果一块和田玉都是这样的玉色的话，其实如果从色上来讲，并没有说比这样的山料，或者说比这样的山流水更好。所以从这个角度上来说，我一直强调一点，就是玩玉一定要重质地，而不是说，呃，很过分的执着于它的产状，就是一定是不是籽料，一定是籽料才好，这是一个误区，这是一个误区。就是首先看重质地，其次再去讲究它是什么产状啊、呃，是不是籽料，然后最后才去看它的皮色等等这些东西。好了，今天的内容先讲到这里。那么，感谢大家的关注，也欢迎大家关注我们的今日头条号或者加我的个人微信号，跟博尔老师探讨更多珠宝玉石啊、呃、艺术品方面的这个知识。今天的内容先到这里，感谢大家的关注，感恩。欢迎大家关注我们的今日头条号，了解更多的珠宝资讯，学习更多的珠宝知识。